0: Episodio 1. ¿Cómo combatir el lupus eritomatoso con el doctor Daniel Valencia? Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Soluciones Saludables. Te saluda Tony Villar. Estoy encantado porque por fin hoy comienza la temporada y en este primer episodio vamos a abordar el lupus, pero ya te anticipo que tengo preparada una temporada increíble con unos invitados excepcionales con los que abordaremos otras enfermedades que nos preocupan como la candidiasis intestinal, la osteoporosis, la fatiga adrenal o el cáncer de mama, entre muchas otras. Los médicos y profesionales que voy a entrevistar nos van a ayudar a comprender mejor la enfermedad y nos proporcionarán las claves nutricionales para combatirlas y abordarlas con éxito. Porque la comida es medicina, ya lo decía Hipócrates, y soy de los que piensa que con una mejor perspectiva y enfoque tendremos mayores posibilidades de éxito, porque el conocimiento es poder. Así que te invito a que visites nuestra página web, solucionessaludables.com, te suscribas en iTunes o Soundcloud para no perderte ningún episodio y nos sigas en Twitter, Facebook, Instagram para compartir y comentar nuestras publicaciones. Bien, pues hoy vamos a abordar, como te había dicho, el lupus eritematoso sistémico y tendremos con nosotros al doctor Daniel Valencia, médico especialista en medicina regenerativa y homeopatía. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se estima que 5 millones de personas en todo el mundo la padecen, que 9 de cada 10 casos diagnosticados son mujeres y que aunque afecta a personas de cualquier edad, la franja de edad más frecuente es entre personas de 15 y 45 años. Es una enfermedad que preocupa y mucho, y muestra de ello es que en el año 2015 el lupus fue la patología más buscada en Google con una media de un millón y medio de búsquedas mensuales. Casi nada. Por último, te cuento que el día 10 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial del Lupus. Bien, pues ya tenemos algunos datos sobre la enfermedad. Ahora nos falta presentar al doctor Daniel Valencia y vamos a conectar con él. Hola, ¿qué tal doctor? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, Tony, ¿cómo estás tú? Pues yo encantado de tenerte en este programa, en nuestro primer episodio de Soluciones Saludables, para que hablemos del lupus eritematoso, que creo que nos vas a contar cosas muy
1: interesantes. Así es, así es, es muy interesante esa enfermedad que está atacando a nivel mundial. Tony.
0: Bueno, pues antes de entrar en la entrevista, me gustaría que nos contaras quién es el doctor Daniel Valencia para quien no te conozca y cuál es tu background.
1: Ok. Eh, primero, muy buenos días a ti, Tony. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todo tu auditorio, a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Bien, eh, yo soy el doctor Daniel Valencia Torres. Yo soy de acá de Guadalajara, Jalisco, México. Yo me encuentro trabajando aquí en mi, en mi ciudad natal, que es una ciudad de Guadalajara. Y yo soy médico general. Soy médico general con especialidad en homeopatía y tengo una maestría en antiinflamación celular y cambios en el estilo de vida. Eh, como le digo a mis amigos o a los que me conocen, de manera rápida, este tipo de maestría se dedica a tratar las enfermedades crónicas, prevenirlas, predecirlas a partir de la suplementación y de la dieta. También utilizo o acompaño mucho el tratamiento de mis pacientes a partir del cuidado o de la práctica del ejercicio, de cierta, cierto ejercicio para que pueda ayudarnos en la condición de salud, así prevenir la enfermedad, como te había comentado, uh -huh. y pues darles una mejor calidad de vida. Aparte, bueno, pues mi, mi background, eh, he dado algunas eh, conferencias eh, y congresos en el sentido del cuidado de la salud, eh, la dieta, la alimentación, eh, doy también clases a nivel medio superior y superior acá en, en Guadalajara, en temas que tienen que ver con la salud, eh, en temas que tienen que ver con las ciencias naturales y ciencias biológicas.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, para los que nos están escuchando, que sepan que, como siempre ya a partir de ahora, en cada uno de nuestros invitados voy a, voy a dejar su dato de contacto, sus perfiles en redes sociales, su LinkedIn, para quien quiera eh, seguir conociéndolo o ponerse en contacto con él, pues, pues tenga la oportunidad. Bueno, Daniel, pues si te parece, vamos a pasar ya directos a la entrevista. Ya te conocemos y ahora lo que vamos a entrar es a hablar del lupus. Claro, que sí, Tony. Una cosa más. Hacemos mención especial a nuestro patrocinador Vive Pharma, quienes ofrecen lo mejor en ácidos grasos omega 3, aceite de pescado certificado IFOS y aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, garcina cambogia y otros nutracéuticos. Productos premium para el cuidado de tu salud. Aprovecha el descuento del 15% que te ofrecen por ser oyente de soluciones saludables es bien sencillo visitas vivepharma.com sección market eliges el producto y cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código soluciones 15 y se te descontará del carrito automáticamente así de sencillo bien pues ahora sí pasamos con la entrevista bueno doctor daniel valencia si te parece eh, pues vamos a comenzar contextualizando la enfermedad y me gustaría que nos contaras qué es el lupus eritematoso, de qué se trata, las causas por las que se produce y qué consecuencias tiene nuestra salud a medio y largo plazo.
1: Claro que sí, claro que sí, Tony. Bueno, primero quiero felicitarte porque estás tomando o estamos tomando el día de hoy el tema de una enfermedad muy importante que ha aumentado su prevalencia e incidencia a nivel mundial, que es el lupus. ¿Sí? sí bueno, el lupus eritematoso es una enfermedad de distribución mundial primero, afecta a todas las razas y tiene un predominio básicamente del sexo femenino, una proporción de 9 aproximadamente 9 10 diez mujeres por un, una persona hombre, un varón. Eh, esta enfermedad se puede manifestar a cualquier edad, siendo más frecuente en la etapa reproductiva entre los 15 aproximadamente hasta los 40 años, ¿verdad?, bueno, es una enfermedad eh, de característica autoinmune, inflamatoria, sistémica. Eh, es una enfermedad de etiología desconocida. Esto quiere decir que todavía al día de hoy no conocemos a ciencia cierta por qué surge. ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con esta enfermedad? Esta enfermedad, eh, su, el sistema inmunológico de repente empieza a desarrollar o prenderse para formar anticuerpos o inmunocomplejos, los cuales estas sustancias, creadas por el sistema inmunológico, van a irse en contra de nuestro propio cuerpo, destruyendo células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, los cuales pueden ir o atacar específicamente como el riñón, piel, mucosas, articulaciones, pulmón, cerebro, corazón y la sangre en general, ¿sí?, Uh -huh. es, es bien importante señalar que este tipo de enfermedad cumplen con, con varios factores que pueden hacer que la enfermedad empiece a prenderse, vamos, que empiece a activarse o que empiece a generarse. Estos factores pueden ser factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, factores inmunológicos, factores epigenéticos, nutricionales, los cuales todos estos, estos factores van a, a, a congeniarse para tratar o para formar, perdón, eh, la enfermedad como tal. O sea, es una enfermedad multifactorial.
0: Muy bien. Vale, pues ahora ya entraríamos en lo que son los síntomas. O sea, una persona que sufre un lupus eritematoso sistémico, ¿qué síntomas eh, se le manifiestan? O sea, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurre?
1: Así es. Muy buena pregunta. Eh, los síntomas son variados. Fíjate que los síntomas... Eh, incluso habla la literatura médica que varía de sexo, el eh, sexo eh, masculino y el sexo femenino. Por ejemplo, en el sexo masculino tenemos que este tipo de enfermedad afecta básicamente, digo, no quiere decir que solamente afecte eh, a los hombres en ese sentido, pero afecta básicamente el sistema urinario o el, el, el órgano como el riñón. Uh -huh. es, más, es más profundo, por así decirlo. En la mujer afecta más que nada en la piel y mucosa. Entonces, esto nos da una gran variedad de síntomas. Sin embargo, si podemos hablar de unos síntomas o signos más generales, pues está desde la fatiga o el cansancio extremo, la debilidad, dolor, inflamación en las articulaciones, ¿sí? también en los músculos, hay pérdida de pelo, pérdida o ganancia de peso, Se queda, hay muchas que en las mucosas, en la cavidad oral, en la piel... Eh, hay problemas hematológicos uh -huh. y hay un tipo de lupus eh, la cual también empieza a atacar la piel y entonces la exposición de la piel al sol hace que haya unas pequeñas primero manchas y luego unos, le llamamos eritemas que son unas eh, placas las cuales son enrojecidas y empiezan a lesionar la piel a partir de la exposición al sol también hay molestias o, o problemas oculares eh, mala circulación sanguínea, depresión, dolores de cabeza, eh, eh, le llamamos los eritemas en la cara, le llamamos como eh, las alas de mariposa, uh -huh. que básicamente son expresadas en la mujer, son unas pequeñas manchas que empiezan a ocultar las mejillas y parte de la nariz en la mujer y la frente, y empieza a ver desde úlceras, úlceras o llagas vocales, sudoraciones nocturnas eh, y expresiones como que el sistema inmunológico está deprimido. Eh, la verdad es que es una gran variedad de síntomas, Tony. Eh, es una enfermedad que puede atacar varios eh, varios órganos o varios sistemas en, en el organismo. Por ende, es importante saber que uno puede predisponer a esta enfermedad y es importante entonces estudiarlo, ¿verdad?
0: Pues sí, Daniel, es bastante curioso que el origen de la enfermedad sea desconocido, pero que tenga toda esta serie de factores o de síntomas que de algún modo pues merman la calidad de vida de una persona. Eh, preparando el episodio he encontrado una página que es el World Lupus Day que hay un checklist para identificar los síntomas y riesgo de padecer lupus. Está en inglés, pero voy a hacer una adaptación para tenerla también en español y que estará en el, la descripción del episodio. Ahora lo que sí que me gustaría es... Que nos explicaras las pruebas que se realizan eh, de forma habitual para diagnosticar un lupus eritomatoso sistémico. Y los pros y contras, ¿vale? Porque sé y estoy seguro que hay pros y contras en ese tipo sí. de, de, de pruebas. Así
1: es. Así es. Bueno, eh, Tony, antes de responderte esta pregunta, quiero hacerte una pequeña conte contextualización, ¿sí? Uh -huh. eh, en este sentido, vamos a hablar de algunas sustancias y algunas investigaciones que se han hecho. Eh, de primera mano de esta enfermedad. Te puedo asegurar que en este momento, en esta grabación, que, en esta entrevista, perdón, que estamos haciendo, eh, pocas personas podrán saber de esto así de primera mano. Mira, primero te voy a explicar, hay una pequeña sustancia que empieza a surgir eh, en nuestro cuerpo, la cual cuando esta sustancia aumenta, este químico aumenta en nuestro cuerpo, va a aumentar la incidencia o el riesgo de enfermedades. Uh -huh. Esta sustancia va a activar genes en nuestras células para producir la enfermedad. Esta sustancia lo conocemos como el ácido araquidónico. Bueno, el ácido araquidónico es una sustancia que tiene todas nuestras células y nuestro cuerpo, tiene unas funciones específicas. Cuando el ácido araquiónico aumenta en nuestro cuerpo, aumenta la inflamación de origen o de característica crónica, ¿sí? Existe otra sustancia que es la antagónica, que es el EPA. El EPA es el ácido icosapentanoico. El EPA, cuando aumenta su concentración en el cuerpo, es el caso contrario, ¿no? Disminuye la inflamación a nivel orgánico y crónico y entonces apaga o silencia los genes de la enfermedad. Esto es bien importante, porque el ácido, tanto el ácido oraciónico, tanto el EPA, van a ser sustancias que van a ser modificadas a partir de la dieta y la suplementación. Uh -huh. Dicho dicho otro modo, eh, nuestro estilo de vida va a cambiar la expresión de los genes. Por eso, eh, en, el, en el comentario anterior que te decía, te comentaba que este tipo de enfermedad tiene, un carácter, tiene una característica epigenética, la epigenética es, un ti, bueno, es una ciencia que está surgiendo y que tiene mayor importancia. Es, es una maravilla la, la epigenética porque viene a romper estructuras o paradigmas que empezamos o que se empezaba a surgir a partir de la genética. ¿Por qué viene a romper? Porque el día de hoy sabemos que nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestra alimentación, el que uno haga un o no ejercicio, modifica o cambia la expresión de los genes. Uh -huh. entonces, eso es una maravilla, porque entonces estas sustancias van a entrar, de, di, dicho de alguna manera, van a entrar dentro de la célula y van a aprender, como si fueran switches, van a aprender o a apagar genes que van a aumentar la enfermedad o van a aumentar la salud. Bueno, a partir de estas de estas sustancias, entonces puedo, puedo explicarte un poquito cuáles son las pruebas que se pueden hacer para saber si yo tengo lupus eritematoso o si tengo probabilidad de que pueda tener un lupus eritematoso o si tengo la predicción para tener lupus eritematoso. Bueno, eh, el día de hoy, lamentablemente, la ciencia, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía no está tan avanzada para saber si tenemos una enfermedad o no. O sea, dicho de otra manera... El lupus eritematoso, yo tengo exámenes para saber si puedo tener o, o hay una probabilidad de tenerla. Una de ellas pues es la biometría hemática. ¿no? La biometría hemática analiza la sangre en general, sus líneas de defensa, y entonces hay alguna modificación en las líneas de defensa del, del sistema inmunológico, aumentando el sistema inmunológico eh, o, la, o, lo, o el ejército, por así decirlo, una serie de leucocitos, linfocitos, en la biometría, pero hay muchas enfermedades que lo pueden aumentar. Uh -huh. Existen otras, otra, otro examen que son los anticuerpos antinucleares, los cuales eh, están aumentados en este tipo de enfermedad. Eh, quiere decir que entonces existen unos anticuerpos que están aumentados y entonces estos empiezan a atacar eh, nuestro cuerpo, pero tampoco es tan específico para que me diga que pueda tener lupus. Otra es la proteína C reactiva, uh -huh. eh, que le llamamos el PCR. Eh, porque la PCR me habla de que el sistema inmunológico está aumentado alterado y que hay inflamación crónica. Y otra es el BSG, que es la velocidad de sedimentación globular, la cual este también está aumentado porque el sistema inmunológico está alterado. Bueno, este tipo de exámenes
2: uh -huh.
1: me habla de exámenes autoinmunes. Pues eso quiero dejarlo bien en claro contigo y con tu público. Casi todas las enfermedades autoinmunes van a estar elevados anticuerpos antinucleares, va a estar elevados la proteína reactiva y van a estar aumentado la BSG. No es específico para lupus, pero me puede dar una idea. Eh, existe un examen muy importante, la cual es un perfil de ácidos grasos, el cual se llama rango AAEPA o perfil AAEPA la cual mide la concentración del ácido araquiónico que es un ácido graso sí. de 20 carbonos de característica omega 6 en la sangre, en la célula, y EPA es el ácido graso eh, de 20 carbonos de característica omega 3 y 5 dobles ligaduras bueno, ¿qué es lo que hacen estos ácidos grasos? tanto el ácido graso omega 6, ácido araquiónico tanto el ácido graso omega 3 eh, EPA, se saca un índice. Entonces, yo puedo tener un examen de sangre, la cual se saca la concentración de ácido uraquíónico y EPA, la concentración que viene directamente en la membrana celular. Uh -huh. El resultado normal es de 1 a 3, ¿sí?, Sí. Sin embargo, el día de hoy podemos dar que la el resultado uh, promedio que se tiene en la población mundial es aproximadamente de 25 a 30. Estoy hablando 25, de, 10, 30. Casi no. de 10 veces más, Tony. Es la concentración, esta concentración de eh, 10 veces más de, de este rango de la inflamación o rango AEPA me habla de que se están activando genes de enfermedad. Me está hablando de que se está aumentando la inflamación eh, de origen o de, o de características crónicas y van a atentar la enfermedad. Son exámenes que hay que hacer en un paciente que pueda tener riesgo a padecer esta enfermedad sí. o cualquier otra enfermedad o que ya la tiene. Porque me va a decir cómo puedo tratar al paciente, me va a cambiarle la, el tratamiento, va a cambiar su expectativa, va a cambiar su calidad de vida
0: me parece muy interesante y de hecho sabéis que es un tema que me gusta muy mucho el tema del ácido araquidónico y el EPA profundizaremos en este y en otros episodios porque va a ser una no, yo no digo que es el futuro de la medicina sino es el presente el control de la inflamación y a partir de esa inflamación pues uno, si la controlas pues tienes unos beneficios para tu salud el perfil de ácidos grasos me parece una prueba estupenda para conocer eh, la salud de la célula. De algún modo vas a conocer la salud de la célula y me parece impresionante cuando nos explicas eh, que a partir de, de esa salud de la célula, con el EPA y DHA, la grasa dietética va a permitir que se produzcan eh, modificaciones o mutaciones de, de un gen y cambiar eh, la expresión genética y a partir de ahí pues tener más riesgo de enfermedad. O, o menos, cuando dices prender es activar, vamos a, a homogeneizar el tema así es. porque vosotros habláis de prender, aquí en España seríamos más de activar ¿vale? activar, así es a colación, viene entonces y me lo pones a huevo ¿qué papel juega la nutrición para el tratamiento de esta enfermedad?
1: ¡ah, qué caray! ¿Vale? Es, es muy interesante esta pregunta también. fíjate que nuevamente, bueno, a mí me gusta mucho enseñar me gusta mucho tener la oportunidad de, de, de brindar conocimientos que pues me ha dado no mi carrera, mis pacientes, eh, mis estudios, la vida en general. Y me gustaría, nuevamente, antes de responder esa pregunta, contextualizar un poco. ¿Va? Muy bien. Como dicen allá, ¿vale? Correcto. Bien, sí, Bueno, vamos a, vamos a pasar a lo siguiente. Eh, para este tipo de enfermedad, y otras enfermedades autoinmunes, pero ahorita estamos hablando de lupus. Hemos visto a nivel mundial que la obesidad y el sobrepeso aumentan la probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades autoinmunes, tal como es el caso del lupus eritematoso, ¿verdad? Bueno, vamos a contextualizar un poquito. Eh, nosotros tenemos dos tipos de tejido adiposo. Vamos, tenemos dos tipos de grasa. Eh, se clasifica como grasa blanca O tejido adiposo blanco uh -huh. Y tenemos el tejido adiposo Pardo Para hacer un resumen muy muy sencillo El tejido adiposo blanco eh, Tiene funciones metabólicas uh -huh. Tiene una distribución Más al centro del cuerpo O sea, en la barriga, en el abdomen uh -huh. ¿No? En la panza Y tiene funciones De captar, háganse cuenta Que es como un banco Va a recibir eh, sustancias que nosotros vamos a llevarnos a partir de la alimentación, les va a poner una llave, va a cerrar la puerta y entonces va a ser un reservorio. Va a ser un reservorio de sustancias. Vamos a llamarlo aquí en general, de sustancias en general. Okay. Y el tejido adiposo pardo es una distribución distinta al tejido adiposo blanco. Tiene la función de quemar grasa. Qué interesante, tenemos un tejido graso que tiene la función de quemar grasa. Tenemos, o tiene también la función de aumentar la temperatura, ¿sí? Se llama termogénesis, uh -huh. y tiene también la función de regular el sistema inmune. Entonces, la, el tejido adiposo está formado por unas pequeñas células que se llaman adipositos, y quiero decirte lo siguiente, Tony, que eso va a ser bien importante. Uh -huh. El tejido adiposo, que se forma de adipositos, el día de hoy, y desde 1978, 1980, sabemos que interviene en la regulación del sistema inmunológico. O sea, aquí estamos rompiendo paradigmas. El sistema inmunológico no, no no nada más sirve a partir del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se apoya, en este caso el tejido adiposo, liberando sustancias, para entonces, a partir del tejido adiposo, el sistema inmunológico se empieza a aprender. Es como aquella maestra sí. que entra a un salón de clases y no está el maestro dentro del salón de clases y entonces tiene que entrar a callar a la abuela de chiquillos, ¿no? Porque no, no hay alguna autoridad por ahí. Si supongamos que funciona como de este modo, ¿no? El tejido diposo son esos maestros que van a empezar a decirle al sistema inmunológico cómo debe de funcionar. Aquí hay tres sustancias que te quiero, o tres eh, personajes que van a intervenir y que, y que, y que también intervienen en el lupus. Uno de ellos es la sustancia llamada leptina, ¿Sí? otra de ellas son las sustancias llamadas adiponectina, resistina y bisfatina, y la otra de ellas son los lípidos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque me estamos limpiando con la nutrición. Una vez que mi tejido adiposo eh, funcione mal, se distorsione, ¿no? Tenga otro tipo de comportamiento, uh -huh. entonces no va a ser activada de manera adecuada el sistema inmunológico, produciendo, aumentando la incidencia, eh, asentando, eh, prolongando la enfermedad, como en este caso es el lupus. O sea, si yo modifico mi tejido adiposo, si yo modifico cómo se comporta, sí. voy a hacer que el lupus eritematoso se, se active, como dices tú, se active, se prenda, se mantenga o se prolongue en una persona. ¿Cómo
0: ves? Muy, muy bien, muy bien. Lo has explicado estupendamente. Sí, sí, me, me, que... me gusta el, el enfoque que le estás dando porque eh, de los tecnicismos que estás utilizando se derivan que nutricionalmente hay que realizar ciertas cosas en las que vamos a entrar ahora. Hay que utilizar ciertos alimentos y no utilizar otros alimentos para poder eh, moderar o modular, mejor dicho. Eh, la incidencia de la inflamación para reducir ese lupus eritematoso, ¿no?
1: Así es. Fíjate que, que respondiendo entonces a tu pregunta, existen sustancias eh, y existen alimentos que van a aumentar o que van a distorsionar eh, la función del tejido adiposo. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la magia de la epigenética. Yo invito, te invito a ti y invito a todo tu público a que busque un poquito sobre la epigenética. Existen alimentos que van a entrar a nuestro cuerpo y van a modificar entonces eh, nuestros genes y de la misma manera como eh, activan y modifican nuestros genes van a activar eh, o van a mantener una regulación del sistema inmunológico. Existen alimentos que hay que evitar
0: Ahí vamos, para esa. que
1: no para que para que no se prenda esta enfermedad o que esta enfermedad no se active, como dices, o no se mantenga durante muchos años. Bueno, hay sustancias químicas que aumentan la inflamación en el cuerpo. Una de ellas que ha aumentado en su incidencia a nivel mundial y que básicamente están las harinas y sus derivados, uh -huh. es el famosísimo gluten, ¿verdad? El gluten, el, gluten sí. es una, el gluten es una sustancia, vamos a llamarlo así, este química, sí. la cual está en las harinas y tiene reacciones inmunológicas el sistema inmunológico y el sistema metabólico de, de, de nuestro cuerpo, no lo asimila como tal y entonces empieza a atacarlo, porque una persona es sensible al gluten y porque otra persona no tiene que ver con los genes ¿Sí? ya hay activaciones de personas en el cual el gluten lo ven como malo, como extraño y empieza a haber una enfermedad el día de hoy a partir del gluten, ¿no? Hay otras personas que no, que pueden aguantarlo, pero no quiere decir que no, no tengan una activación inmunológica.
0: Ahí es donde llevamos. ahí es lo que te iba a decir. O sea, una cosa es, hay quien te puede decir, no, no, yo soy intolerante al gluten. De hecho, hay alimentos que dicen, no, sin gluten, ¿vale? Pero eso no ¿Sí significa es? que otras personas que teóricamente sí que lo toleran, eh, no les afecte. ¿vale? Así Porque... es,
1: así es. Esa es la magia de la genética y donde entonces el medio ambiente va a modificar la expresión al día de hoy. ¿Por qué yo soy tolerante al gluten y por qué tú no? Tiene que ver porque ya el gen está activado. ¿Sí? Solamente, por así decirlo, eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero podríamos decir que solamente falta tiempo o generaciones para que entonces ese gen se pueda transmitir y entonces ya no sea tolerante al gluten. ¿Sí? Otro tipo de, de, de sustancias muy común el día de hoy, Tony, eh, que llevamos mucho en nuestra dieta, son las grasas trans. Correcto. Las, las grasas trans, no, eh, te puedo decir muchísimo de grasas trans porque su historia y su estudio es muy interesante pero son grasas <coughs> modificadas eh, existen dos tipos de grasas que empezaron a surgir en la industria las grasas cis y las grasas trans Tiene que ver con una, con una posición de ciertos carbonos en la estructura química las grasas trans se modificaron en el laboratorio porque estos duran más para la industria eh, se oxidan o tienen mayor tiempo de vida por así decirlo, entonces son baratas, sí. las grasas trans se añaden a alimentos básicamente empaquetados o alimentos industrializados para que el alimento pues, dure más, tenga mejor sabor entonces las grasas trans modifican, eso es muy interesante, ¿eh? publicaciones que se han hecho eh, en España incluso, que se han hecho en México, que se han hecho en Estados Unidos modifican la expresión de los genes y modifican la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que van a ser absorbidos por el intestino. Dicho de otra manera, las grasas trans van a aumentar la inflamación, aumentando entonces la enfermedad. ¿Sí?
0: Sí, sí que es cierto que últimamente ya hay una tendencia a, a diferenciar que hay dos tipos de grasas. O sea, hay unas grasas buenas y unas grasas malas. Las grasas trans Así son es. malas. Igual que las, es, las saturadas son malas, aunque hay ciertas ciertas grasas saturadas que sí que son necesarias para nuestro Así organismo. Es. Bueno, Así se, seguimos era un apunte. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Sí,
1: sí. Bueno, no, no sé cómo tenemos el tiempo, pero no, tenemos muy todo, todo
0: el tiempo que tú quieras. Pero pasamos aquí. Ahora sí. Ahora.
1: No dudo, no dudo que haya personas que estén interesados en el tema y no dudo que nos estén escuchando también algunas personas que su familiar o que su esposa, su esposo tengan lupus eritematoso o que pues también los que nos estén escuchando, pues lo tengan, ¿verdad? Bueno, es importantísimo el siguiente, este mi estimado Tony. Los azúcares.
0: Ay, los azúcares. Los,
1: az <risa> los azúcares. Decimos, yo les digo a mis pacientes que existen cuatro venenos blancos en nuestra cocina al día de hoy. Venenos blancos como, número uno, el azúcar. Número dos, la leche. Número tres, las harinas, harinas uh -huh. refinadas. Y número cuatro, la sal. No quiere decir que vaya en este orden, pero estos cuatro alimentos hay que evitarlos. Cada uno de ellos tiene acciones específicas, pero bueno, hablando ahorita del azúcar, el azúcar es una sustancia que el día de hoy ha sido o ha aumentado su consumo a nivel mundial. Incluso México, mi país donde estoy hablando, eh, está dentro de los primeros cinco consumidores de azúcar a nivel mundial, por ende, México es un país de obesos, México es un país de sobrepeso, de diabetes, creo que lo han escuchado a nivel mundial, y el día de mañana va a ser un país de eh, que va a sufrir Alzheimer. Bueno, el azúcar aumenta la inflamación, el azúcar va a estimular una hormona que se llama la insulina, y entonces la insulina es la encargada, dentro de otras cosas, aquí viene lo importante. La insulina es una de las sustancias que va a modificar el tejido adiposo. El tejido adiposo con poca insulina es un tejido adiposo que está pegado en la piel, que está pegado en el músculo, es un tejido adiposo, por así decirlo, eh, flaco, delgado, ¿sí? Es un tejido adiposo que funciona mucho y regula el sistema de una manera muy armónica. La insulina cuando entra modifica el tejido adiposo y lo va a inflamar, lo va a hinchar, lo va a dematizar va a ser un tejido adiposo gordo, por así decirlo, ¿no? ¿no? saludable. Y va a empezar a modificar la expresión de genes, va a empezar a modificar la expresión de sustancias inflamatorias, haciendo que el tejido adiposo pierda su función y entonces aumente su tamaño. ¿Qué va a suceder? Ya lo hemos dicho, el tejido adiposo es el tejido que regula el sistema inmunológico. Entonces, si tú tienes eh, lupus o tienes algún familiar con lupus, es importante que los azúcares refinados, la leche que también tiene, o estimula, perdón, la producción de insulina, que las harinas refinadas o todo este tipo de eh, harinas y productos enharinados, los quitemos de la dieta. Los quitemos de la dieta ya y van a haber un gran cambio de entrada, ¿Sí? Sí. Eh, Continuando con esto, pues es importante también quitar el sodio, quitar la sal, eh, quitar obviamente eh, drogas como alcohol, drogas como el tabaco, eh, y es importante que aumentemos algún tipo de alimento. Este, también es momento de decirlo, mi amigo Tony. Sí. Esto es bien importante porque eh, existen alimentos, como te había comentado, los cuales si sí van a modificar el tejido adiposo para bien. Ahí vamos. Y yo creo que, eso, yo creo que el número uno, el, el alimento o la sustancia que debe de ser, eh, ¿cómo te puedo decir?, consumido a nivel mundial, ¿eh? Uh -huh. A nivel mundial, porque Y aquí viene un tema bien, bien interesante. ¿Por qué a nivel mundial? Porque el lupus es un tipo de enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria, pero a nivel mundial hemos aumentado la incidencia de enfermedades tanto autoinmunes, tanto crónico-degenerativa, toda la enfermedad crónico-degenerativa, también el lupus es una enfermedad crónico-degenerativa, tiene una gran base inflamatoria. O sea, ¿qué quiere decir? Toda enfermedad crónica sí. le precede o es precedido por la inflamación. La, ante
0: si la, antesala, yo, la antesala entonces a una enfermedad me...
1: crónico-degenerativa
0: es. es la inflamación.
1: Lo entendiste de manera muy bien. Y imagínate, sí, respondiendo, respondiendo a tu pregunta anterior, ¿de qué, ¿qué examen hago? Imagínate que yo hago un rango AEPA en una población que tenga sobrepeso, que tenga obesidad, que tenga hipertensión, que tenga infartos, que tenga dislipidemias, sí. que tenga eh, abortos continuos, o que tenga Alzheimer, que tenga Parkinson, que tenga artritis, estoy midiendo la antesala, como dices. Uh -huh. eh, estoy midiendo los bloques o los cimientos para la producción de la enfermedad. Una vez que tú los mides, tu visión de la enfermedad cambia. O sea, tú vas a quitar esos bloques, tú vas a quitar esos asentamientos o ese, ese piso para sustentar la enfermedad. He ahí la magia de la epigenética, de la nutrigenómica y a partir de eso tratar la enfermedad. ¿Es...
0: A ver, creo que hay que hacer especial eh, mención en esto, ¿vale? Que me estás contando, porque esa antesala, esa inflamación, a ser subclínica, a ser de bajo ah, grado, eh, sí es, sí es. resulta que mucha gente, eh, en, de algún modo, se está eh, como inflamando durante mucho tiempo, eh, con ese nivel bajo, no lo nota, y hay un momento dado en el que se produce una enfermedad crónico-degenerativa, y de repente es... ¿Cómo me sucedo? ¿Cómo he llegado a este, hasta este punto? Pues es con, con muy poquitos, 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 ¿vale? De hacer mal las cosas, llegas a ese punto. Hay quien puede eh, ser antes, eh, en edad, en edad temprana, y hay quien puede ser en edad eh, más tardía. Pero hay que tener en cuenta que esa modulación de esa inflamación eh, va a ser clave para que eh, estés en la enfermedad o estés en la supersalud o la salud. ¿no?
1: así es así es así como lo dices eh, la historia natural de la enfermedad bueno eh, en medicina en, en, los, en los temas de profesiones de salud hablamos de la historia natural de la enfermedad uh -huh. la historia natural de la enfermedad hablamos de un periodo prepatogénico, pre antes de patogénico, patogénico antes sí. de la enfermedad y un periodo patogénico Correcto. entre los dos entre los dos existe un, un pequeño una pequeña línea que los separa. O sea, hay una línea, hay un momento que separa el momento antes de la enfermedad, prepatogénico, y hay una línea que separa hacia la patogénesis, ¿no? Hacia la enfermedad. Esa línea se llama horizonte. Uh -huh. un, ori un horizonte. ¿Por qué el horizonte? Porque es donde empieza a salir, ¿verdad? El sol, te lo imaginas así.
0: Sí, sí, sí. El horizonte
1: se llama horizonte clínico. Bueno, el horizonte clínico es cuando vamos hablando de lupus. Sí, sí. sí. Cuando la persona empieza con, normalmente con alteraciones en la piel un eritema, unas manchas, unas erupciones, un eh, pequeño oscurecimiento de la piel, daños en el sistema hematológico, o empieza con alteraciones renales, porque la persona no sabe, no sabe que lleva 10 años padeciendo de manera eh, microscópica Exacto. la enfermedad, Perfecto. y llega al horizonte clínico donde yo digo, algo me está pasando. ¿Es momento de ir al médico o siento que algo no está bien? El horizonte clínico es cuando se empiezan a ver los signos y los síntomas. Me,
0: me gusta ese concepto, me gusta ese concepto.
1: Entonces, eh, el periodo prepatogénico, eh, la ciencia habla de distintas enfermedades. Eh, aquí viene una pregunta bien importante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda tener evidencia de padecer una enfermedad, como en este caso lupus? una pregunta muy importante. La respuesta estamos hablando de entre 5 a 10 años. Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo la incidencia de una enfermedad dopus que puede también heredarse o que tiene alta incidencia genética, como te digo, sí. o que aumenta con la alteración o el cambio del funcionamiento de mi tejido adiposo? O sea, dicho de otra manera, yo soy una persona con sobrepeso, yo soy una persona que me alimento mal, yo soy una persona que eh, tengo o empiezo a consumir azúcares refinados, que tengo grasa, que consumo grasas trans ¿Sí? y que tengo algún familiar por ahí o no de lupus, que tengo entre 15 a 40 años, que soy incluso mujer sí y, y bueno, que tengo un estilo de vida no tan saludable. Entonces, si estoy dentro de esos patrones, la pregunta es cuánto tiempo debe de pasar o cuánto tiempo tendría que pasar para desarrollar lupus sí. o u otra enfermedad, ¿no? Bueno, estamos hablando de entre 5 o 10 años. Si no es lupus, puede ser cualquier otra enfermedad. He ahí la, el arte de la medicina, el arte de la nutrición, el arte de la alimentación. Tú tienes 10 años aproximadamente para tratar de modificar estos genes y que no venga la enfermedad. ¿Qué, ¿Qué análisis puedo hacer en este tiempo? El más perfecto, el más definitivo, el más contundente es el rango AEPA. Uh -huh. O sea, dicho de otra manera, yo midiendo mi inflamación en este tiempo, puedo evitar que pueda surgir una enfermedad. Una vez surgida la enfermedad, ¿puedo retornar a un estado de salud? La respuesta es depende. La verdad es que la mayoría podemos regresar a un estado de salud utilizando alimentos, suplementos, nutrientes, un estilo de vida saludable, ¿sí? Y hay otros donde ya la alteración o el daño es tan alto que solamente es mejorar la condición de vida. Pero estos estos son eh, pocos casos, ¿eh?
0: Vale, Daniel, pues entonces ahora nos queda que entremos en los alimentos que se han de incluir en nuestra alimentación diaria y también la suplementación. Empecemos por los alimentos, luego hablaremos de la alimentación y de la suplementación.
1: Ok, eh, bueno, primero alimentos, muy muy bonito tema, cómo me apasiona este tema. Bueno, alimentos que debes de incluir, ¿verdad? Vuelvo a hacer la aclaración. Okay. Eh, si tenemos lupus, definitivamente lo debemos de consumir. Pero si no tenemos lupus, sin embargo, tengo alguna otra condición patológica, crónica, metabólica. Quiero incluso mencionar, por ejemplo, desde Parkinson, Alzheimer, cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, un tipo de artritis. No lo sé. Debes de consumir estos alimentos.
0: O sea, sí, sí o sí hay que tomar estos alimentos.
1: Eh, Estamos es. hablando de lupus, pero sí o sí
0: los tienes que tomar.
1: Ok, bueno. El número uno que hay que incluir y que va a ayudarnos a disminuir la inflamación... Son como hace rato lo mencionaste, voy a empezar por las grasas buenas. Muy bien. ¿sí? Las grasas buenas, así le llamamos de manera coloquial, su nombre correcto, pudiéramos hablar que son un tipo de, de grasas moninsaturadas o lípidos moninsaturados y otros lípidos polinsaturados. Bueno, ¿cuáles elementos hay que incluir? Eh, acá eh, hablamos de oleaginosas, eh, nueces, eh, pistache cacahuate, eh, almendras, eh, no sé si este allá no es de la India, Sería. este tipo de alimentos de frutos, le llaman acá le llamamos frutos secos, Correcto, obviamente, frutos obviamente, secos. obviamente naturales, ¿eh? sí, sí, sí. porque luego mis pacientes me, me, quieren agregar el cacahuate garapiñado, claro, el que eso es bueno, lo bueno. <ríe> ya lo bueno lo hicimos muy mal, oye, bueno. De tipo natural, o sea, almendras, nueces, hay que empezarlas a consumir un puñito en la mañana, un puñito en la tarde, un puñito en la, en la noche, o sea, de manera rutinaria. Si ¿Sí? seguimos con el, el tema de las grasas, es importante agregar el aguacate, muy mexicano de hecho, el aguacate puede ser un, incluso un tipo de alimento que así, aquí consumimos mucho en, en, en México que es el eh, guacamole. Sí, sí. Bueno, bien bueno el guacamole, está. aguacate, ajá, sí. es un tipo de grasa muy buena que va a ayudar a disminuir la inflamación. También es importante incluirlo en los alimentos. Eh, y uno que me gusta mucho, por fácil y práctico, y creo que a ustedes les va muy bien, es el aceite de olivo extra virgen. El aceite de olivo extra virgen eh, tiene que ser consumido, es muy importante no calentarlo, el, o sea, tiene que ser consumido en frío.
0: El oro líquido.
1: El oro líquido, así es, el oro líquido también le llamamos acá, tiene que ser consumido en frío, ¿qué quiere decir en frío? Tiene que estar encima de tu plato, o sea, directamente o puesto directamente en el alimento, o, como le digo a mis pacientes, o a tu boca, ¿sí? Esto va a disminuir y va a cambiar la expresión de los genes y va a empezar a modificar, eso es bien importante, el tejido adiposo hacerlo de una manera correcta.
2: Uh -huh.
1: Vamos a ir ahora con frutas y verduras. Frutas sin verduras eh, son muy importantes, este eh, Tony, el eh, público también es bien importante que lo sepa, porque las frutas y las verduras van a disminuir eh, también la inflamación a nivel celular, activando una sustancia, o a partir de unas sustancias, perdón, que se llaman o se conocen como polifenoles. Bueno, eh, vamos a empezar con las verduras. Vamos. básicamente tenemos que ver que la verdura tiene que cumplir una condición de estar limpia verdad, inocua eh, presentable, cruda es importante que sea cruda que no esté tan cocida para que pueda perder sus propiedades puede estar incluso asada un poco o al vapor un poco pero que esté tronadora o que esté cruda básicamente podemos agregar desde calabazas champiñones desde lechuga, desde pimientos. Es importante que las que las verduras o los vegetales sean como de muchos colores, variedades, uh -huh. ¿verdad? Incluyamos de manera rutinaria en nuestra dieta. Es bien importante los vegetales, ¿sí? Y las frutas también, que sean de temporada, que sean frutas frescas, no estos envasados o no estos eh, industrializados o cristalizados, sino que básicamente sean de origen natural, eh, casi casi de la huerta o, o del campo a tu, a tu mesa, a tu boca, que sean también inocuos, limpios, eh, y acompáñate básicamente de frutos. Te voy a mencionar unos frutos que funcionan mucho para este tipo de enfermedades. Los frutos rojos, uh -huh. los que los conocemos como fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, nos van a ayudar a este tipo de condiciones a tener una mejor calidad de vida, enormemente una mejor calidad de vida y disminuir lo que sería la inflamación o la propensión a este tipo de enfermedades. Bueno, ahora pasamos a las proteínas. Es importante empezar a eh, no perder las proteínas o el tejido eh, proteínico eh, en este tipo de personas. Por ende, es importante que empezamos a consumir carne, carne magra, especialmente el pescado. El pescado es importante que sea eh, de buena calidad. Uh -huh. eh, el pescado, quiero decirte que es, es mentira esto que dicen que el pescado es totalmente limpio y no puro y es muy bueno para la salud. La verdad es que el pescado eh, tiene toxinas, es una realidad, tiene metales pesados en la carne, sí. tiene metales pesados en la grasa, por ende, es importante consumirlo, pero pero hay que saber que el pescado también está contaminado. Eh, por ejemplo, la OMS hace la recomendación de que una mujer embarazada no debe de consumir pescado de manera eh, frecuente o cotidiana. Cierto. Bueno, sin embargo, es importante añadirlo a la dieta el pescado, básicamente el salmón, el atún, especialmente que sea fresco, salvaje, que no esté enlatado o industrializado, ¿verdad? Bueno. Eh, el caldo, por ejemplo, el caldo de huesos, el caldo eh, de huesos también hace o aumenta un tipo de proteína, hace, hace tener un mayor consumo de proteína y algunos otros nutrientes que nos van a ayudar muchísimo para ese tipo de condiciones. Eh, ¿Qué más puedo hablar? Ah, es que es muy importante. Lo olvidaba. Agua. Agua. Es muy importante. <ríe> por eso me acordé, agua, eh, llevarlo a ese tipo de, de, de pacientes, porque aunque el agua, eso es bien importante, porque, porque así como lo enseño acá eh, en la universidad y en la prepa donde estoy trabajando con mis pacientes, el agua no está tipificada como un nutriente, un nutrimento, pero es importante que lo empecemos a tomar como un nutriente, no aporta en sí energía o kilocalorías, es importante uh -huh. que Añadir agua al paciente porque es uno de los primeros alimentos que el paciente no consume, ¿verdad? Eh, creo que esas son recomendaciones muy muy básicas, este, pero muy importantes que tienen que empezar a tener este tipo de pacientes.
0: Básica pero necesaria, vamos, indiscutiblemente.
1: ¿Sí? Así es, así, muy necesaria. Si tú cambias la dieta, eh, Tony, eh, si tú cambias eh, la manera en cómo te vas a alimentar, vas, vas a tener una mejor calidad de vida.
0: Es cierto que conforme vas contando cosas, pues se me van... Voy pensando, y dices, agua. Ahora tendríamos que estar hablando de qué tipo de agua tenemos que consumir, porque también es importante elegir el, el agua adecuada, que no sirve tampoco cualquier agua. El residuo seco, los minerales que tiene, es importante. No lo vamos a hablar así hoy, es. ¿vale? Pero lo hablaremos y no, me lo anoto para hacer otro podcast sobre este tema.
1: Así es, así es. Vale, pues El agua es muy importante.
0: Vamos a entrar, eh, si te parece, ya en la suplementación, ¿vale? Que... Sí que quiero hacer un inciso. Has enfocado, eh, por ejemplo, el pescado eh, como una proteína. ¿vale? El pescado es cierto que tiene también grasa, porque ahora vamos a hablar de una grasa, de los ácidos grasos omega 3. ¿vale? ¿Cierto? Me anticipo, pero vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3. Pero quiero que el, que el oyente tenga en cuenta que también a la hora de cocinar, si tú haces un pescado, lo haces a la plancha... Por ejemplo, o en el peor de los casos, los fríes, porque a veces que se hace el pescado frito, sí, ¿vale? es que ¿vale? la grasa se desnaturaliza y no tiene el efecto eh, adecuado en el organismo. Entonces, para eso, y más cuando ya estás o tienes diagnosticado un lupus, es importante incluir grasa del tipo EPA y DHA en el organismo. Me he adelantado, pero bueno esto es uno de los suplementos que ahora Daniel nos comentará, ¿vale? porque sé que no lo va a comentar y por eso he hecho ese, así es. ese, esa puntualización con respecto a entender el pescado como proteína cuando lo tienes que consumir como un alimento y luego el suplemento como el EPA y DHA que es necesario para, para reducir la inflamación Bueno, te dejo, Daniel, bueno, háblanos de la suplementación
1: Así es, así es, Tony ¿Te acuerdas que habíamos mencionado un examen que es el rango AEPA? Exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, el rango AEPA, eh, volviendo a hacer un pequeño resumen, mide la, a la inflamación a nivel celular, la cual el resultado normal eh, o ideal, eh, más bien hecho, el resultado debe ser ideal, es de 1 a 3. Si tú tienes el rango de 1 a 3, tú tienes salud, quitas, la, quitas la, la aparición de enfermedades o activación de enfermedades a partir de la activación de genes de la enfermedad. bueno. El AA es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos de la familia omega 6, que nos va a producir enfermedad. Y el EPA o EPA es un ácido graso de 20 carbonos eh, poliinsaturado de la familia 2 omega 3. Bueno, eh, ¿qué suplemento debemos o deben de tomar? Y vuelvo con la, con la respuesta anterior. No solamente las personas que tienen lupus, sino toda esta propensión de enfermedades, ¿verdad? Es el omega 3. El omega-3, ¿por qué? Porque el omega-3 tiene dos tipos de sustancias, o dos sustancias. Se llama el EPA, que ya lo acabo de escribir, y el DHA. El DHA es un ácido graso poliinsaturado de 22 carbonos, uh -huh. las cuales también van a intervenir para disminuir la, la inflamación. Eh, ¿Qué quiere decir? Que el omega-3 debe de contener solo omega-3. Porque por ahí hay unos productos que dicen que venden omega-3, omega-6, omega-9. Correcto. no. Tú debes de consumir omega-3. Básicamente, ese tipo de sustancias EPA y DHA.
0: Eh, eh, se, eh, bueno, sería entonces, el omega-3 omega de cadena larga.
1: De cadena eh, larga. Hacer la, sí, eso, eso también es muy importante. Eso también es muy importante, eh, Tony, y, y gracias por acordarme. Es que me ha me también, has dicho, me sí. has dicho
0: eso me dicho eso de, de que los, los suplementos de omega-3, 6 y 9, y me he acordado rápidamente de que también hay otros, algunos alimentos que dicen que están enriquecidos, tal, pero vamos, que no es lo mismo el ALA, que es el omega-3 de cadena corta, que los de cadena larga, que son el EPA y Así DHA. Es.
1: Eso es muy importante porque eh, el omega-3 tenemos dos tipos de omega-3, que es el omega-3 de cadena corta, ya lo no acabas de decir, y de cadena larga. Los de cadena corta son de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos acá en México, eh, no dudo que también tengan en España, productos que dicen enriquecidos con omega-3 o con omega-3 pero normalmente ese omega-3 está añadido con eh, vegetales uh -huh. o semillas Correcto. específicamente. Este tipo de omega-3 no es funcional para disminuir la inflamación. O sea, sí te sirven un poco para tu calidad de vida, básicamente disminuyen cierto tipo de grasas, pero no más, no más. El ácido graso omega-3 de cadena larga, poliinsaturado, son los que van a disminuir la inflamación y van a tener una mayor... Eh, eh, activación de genes de la salud, Correcto. ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿a qué dosis? ¿A qué eh, dosis me ahí, voy a tomar el omega 3? Ahí está, ¿no? ahí está. ¿En qué marca? ¿Cuánto tiempo? Me dicen mis pacientes, oye, este, doctor, pues me lo voy a tomar toda la vida. Eh, ¿Hasta cuándo me lo voy a dejar de tomar? Oye, los fines de semana lo dejo de tomar porque voy a mi fiesta. Entonces, bueno, el omega 3 es muy importante. Eh, la dosis va a depender... De, del paciente de la persona, va a depender si tiene una condición metabólica como lupus o no, uh -huh. la verdad es que el estudio del rango AEPA nos va a decir cuánto necesitamos, o sea cuánto necesita Tony, cuánto necesita Daniel, cuánto necesita no sé, María, cuánto necesita Lupita cuánto necesita Carlos sin embargo, si hablo de una regla en general sí. eh, tenemos que empezar a tomar, yo recomiendo de entre 1500 a 2,000 miligramos de EPA diario. Entonces ya depende de cierta marca. Es importante que le den vuelta un poquito al sacito de este omega-3 sí. y que sepan la dosis que deben de tomar entre 1,500 o 2,000. La OMS habla de arriba de 1,000, pero yo recomiendo que sea arriba de 1,500 a 2,000. Y hay otro tema de debate que, que, que creo que no es eh, el tema del día de hoy, pero hay marcas que te venden una concentración de cápsulas mínima y entonces puede, puedo decirle a mi paciente que se debe tomar 15 a 20 cápsulas diarias exacto y hay presentaciones donde la, la cápsula está muy concentrada y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tómate dos, tómate tres, tómate cuatro. He ahí lo que hace un omega-3 caro, entre comillas, o barato. Porque a veces compramos lo barato, pero nos sale más caro. ¿Verdad?
0: Buena puntualización. Será tema de eh. debate de otro podcast. <risa>
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es un tema maravilloso. Yo acá en México lo manejo con todos mis alumnos, pacientes, familia. Y bueno, esto es un arte. Es un arte. Y, y ojalá que, que podamos aprender, que tu público lo sepa y que pues, cambie su salud, ¿verdad? Porque lo que queremos es que sea consciente de su salud, su estado de enfermedad y que lo pueda modificar eh, pues ahí en su casa, ¿no? Ahí en su casa, eh, con sus familiares, en su vida y que tenga otro, otra calidad y otro estilo de vida. Aprovechando... Otro tipo de suplementos, eh, En el lupus eritematoso, tenemos un tipo de lupus que es el lupus eritematoso sistémico y cutáneo. Eh, el cutáneo ataca más que nada a mujeres y viene estas lesiones en piel provocada, entre otras cosas, o aumentada su, expo, eh, su expresión a partir del sol. Entonces recomendamos que este tipo de pacientes usen pantalla o protector solar. Si tú usas pantalla protector solar de manera rutinaria, va a caer una hormona o va a caer una sustancia que es el calcitriol. Eh, so, bueno, es un tipo de vitamina. Es, es la vitamina D. La vitamina D. No quiero alargarme mucho de este tema, pero hay tres tipos de vitamina D. Uh -huh. Por ende, por ende, es importante que en este tipo de eh, enfermedad, eh, estos pacientes tomen suplementos de vitamina D. Es muy importante que empiece a tomar eh, eh, suplementos de vitamina D. Y aprovechando la oportunidad que me estás dando, Tony, ¿Sí? quiero decirte que la vitamina D es importante también que la consuma toda la <risa> población, ¿verdad? Aunque yo no tenga enfermedad, aunque yo no tenga lupus, la vitamina D, hay estudios muy importantes porque está demostrado que disminuye la incidencia de enfermedad disminuyen la incidencia de mortalidad por cualquier causa. Uh -huh. O sea, a la hora de yo tomar vitamina D, estoy quitando la incidencia de morirme o la probabilidad de tener una mortalidad, bueno, eso soy yo muy, muy directo, ¿verdad? De cualquier causa, infeccioso, eh, viral, autoinmune, incluso hasta por traumatismos, ¿sí? La vitamina D es una sustancia muy potente, antioxidante, que debemos de tomarlo todos, especialmente lupus, porque no hay una conversión de la vitamina D, gracias al uso de pantalla o de protector solar. <coughs> y bueno, otro tipo de suplemento que no quiero dejar de, de decir, pues es algún tipo de antioxidante, hay varios tipos de antioxidantes, ¿sí? sí. Eh, no es también tema del día de hoy, porque es un tema muy, muy, muy extenso, pero es importante que empezamos a consumir antioxidantes. Básicamente, antioxidantes le llamamos hidrosolubles, la vitamina que me va a ayudar, ¿sí? a, eh, vitaminas, perdón, antioxidantes liposolubles, o vitaminas liposolubles, eh, por ejemplo, una vitamina E, también me puede ayudar un poco, ¿sí? uh -huh. hay unos antioxidantes que le llamamos de membrana, eh, son los derivados de polifenoles, por ejemplo, eh, hay un hay una eh, hay un tipo de antioxidante que le llamamos Q10, el tipo de antioxidante Q10 también es muy no, importante curious. para el Q10 para este tipo de condiciones metabólicas, condiciones autoinmunes, que queremos disminuir la inflamación. La Q10 yo la recomiendo muchísimo, aparte de que me ayuda a soportar o mantener el sistema cognitivo, sistema nervioso, uh -huh. y algo que también consuman Q10 eh, de manera rutinaria, ¿verdad? Hay otras sustancias que están por ahí, pero yo creo que es importante esto que te acabo de, de mencionar.
0: Muy bien. Pues creo que ya tenemos claro... Eh, el tema. ¿vale? Tenemos los alimentos que no hay que consumir, los que hay que incluir en tu alimentación diaria y los suplementos clave eh, los suplementos clave nutricionales eh, para mejorar esta, esta condición. Entonces eh, Daniel, si te parece, vamos a cerrar ya este bloque y volvemos tras unos, una pequeña pausa y damos unos breves consejos y unas conclusiones, ¿te parece? Claro, sí. Venga, muchas gracias. Bueno, Daniel, vamos a ir terminando la entrevista y ya en este último bloque lo que me gustaría es que hiciéramos un, una especie de resumen en el que plantees un protocolo nutricional que sea completo para personas que están padeciendo lupus. Eh, si ha quedado algún consejo extra que quieras remarcar o, o recordarnos, no lo hagas. Luego, fundamentalmente, que te dirijas a, a personas que estén padeciendo esta enfermedad y también a personas que, bueno, de algún modo tengan que llevar un estilo de vida saludable, eh, que concienciemos de que la comida es medicina y que va, pues vamos a poder con la gestión de la misma eh, pues mejorar nuestra salud y calidad de vida que al fin y al cabo lo que se trata es de vivir muchos años y estar muy bien para disfrutarlos
1: Así es así es eh, dices algo bien importante y yo creo que lo resumes muy bien eh, Tony, estimado público ojalá que lo pueda eh, pues tener muy en mente eh, el padre de la medicina o se le considera el padre de la medicina a Hipócrates hace ya tantos años eh, cientos, miles de años que ha estado en esta eh, o que vino a la humanidad y porque es el padre de la medicina eh, entre otras cosas eh, uno hace me acuerdo cuando estudia empecé a estudiar la carrera de, de medicina hacemos un juramento hipocrático el juramento hipocrático es honor a Hipócrates que, como te digo, es mencionado el padre de la medicina, uh -huh. y Hipócrates desde ese tiempo decía, o comentó, eh, haz que tu medicina sea tu alimento y que tu, que tu alimento sea tu medicina. Eh, el día de hoy es triste, es lamentable, es doloroso ver que basamos nuestra salud y el tratamiento de la enfermedad a partir de la farmacia de la farmacia, de pastillas, de inyecciones, cuando en la naturaleza podemos redirigir, cambiar expresiones de nuestros genes a partir de la alimentación y la suplementación. ¿Por qué hablo de la suplementación? Porque tiene la capacidad, la industria de la, los suplementos, de agarrar lo más, lo más bueno, lo mejor, que tiene los alimentos, quitarle los tóxicos, quitarle el azúcar, quitarle la, la basura, entre comillas, para solamente dártelo concentrado. Entonces, eh, es importantísimo tener una estrategia. ¿Cómo podemos completar o cómo podemos conjuntar este tipo de conocimientos? Eh, teniendo o no lupus, lo vuelvo a comentar. Teniendo o no lupus, teniendo o no una enfermedad, eh, es importante que, que plantees estas estrategias. Bien, eh, número uno va a ser tener el alimento, un buen alimento, desayuno, comida y cena. Es indispensable que tengamos desayuno, comida y cena. El desayuno y la comida y la cena debe de abarcar tanto proteína, eh, alimentos proteínicos, básicamente de buen origen biológico, eh, como puede ser carnes magras pescado, uh -huh. huevo, clara de huevo, por ejemplo, eh, y algunos quesos frescos, algunos quesos frescos. Eh, esto es en el desayuno, la comida y la cena. En el plato debemos de incluir las verduras, como lo había comentado, verduras frescas, verduras de preferencia crudas, poco cocidas o poco eh, al vapor, que estén un poco tronadoras. Eh, hay que incluir varios de varios colores, eh, y hay que incluir también en el plato fruta, si no están acostumbrados, si no estamos acostumbrados a comer la fruta con la comida, hay que dejarlo a un lado y comerlo como de postre. Es importante que la fruta también sea fresca, que sea inocua y yo recomiendo que empecemos a consumir más tipos de frutos rojos, ¿verdad? fresas frambuesas, eh, arándanos, entre otras. Eh, es importante en el plato... Incluir cierto tipo de ensalada, las hojas, por ejemplo, lechuga, espinacas, acelgas, son hojas que pueden estar de manera libre, que podemos incluir eh, cebolla y tomate uh -huh. en el plato. Y es importante, la, como las recomendaciones que te había comentado, las grasas buenas. Hay que meterle a este alimento, hay que meterle aceite de olivo, hay que meterle nueces, cacahuates, almendra, no lo sé. Y hay que meterle eh, aceite de olivo extra virgen, cualquiera de las tres. O las tres, pero en poca cantidad. Muy bien. ¿Sí? Este es un, eso es en cuanto a la alimentación. Es importante que... Tony, es importante que tengamos cierta actividad física. Ajá. Y hay, hay un tema también bien importante que no puede ser tomado el día de hoy con su gran complejidad e importancia. Correcto. Porque, sí. porque también es, es, de repente llega el paciente y me dice oye, doctor, pues yo hago, no sé, maratones, triatlones, me meto al crossfit, hago gimnasio unas dos horas y entonces este tipo de ejercicio no nos ayuda, va a aumentar la enfermedad. Uh -huh. Entonces, es importante que de momento, así una, una recomendación general, es caminar. Caminar. Yo recomiendo que caminemos unos 20 minutos al día eh, eh, de una manera o de un ritmo un poco acelerado, pero tampoco que me llegue a fatigar. Vuelvo a repetirte que no estamos hablando del día de hoy de ejercicio, porque esta recomendación de 20 minutos es muy ambigua. Sí, Porque sí. realmente se debe de recomendar a partir de una medición que se llama MET. Pero ese es, otro, ese es otro tema. Yo recomiendo así a grosso modo unos 20 minutitos caminar al día. Que tengamos una actividad física. El que tú hagas una actividad física moderada nos va a ayudar muchísimo para mantener la enfermedad. Para que la enfermedad no nos, no nos llegue a abarcar todo el organismo. Mm. Lo mantiene como, como, como dormido. ¿sí? Yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos profesional de la salud, que no te cambie la dieta, profesional de la salud, que no te cambie un estilo de vida, cambia de profesional de la salud. Entonces <risa> es importante estos hábitos, que no, no, es una recomendación cambiar. muy importante, Tony, para ti, para, para tu público, que es la cuestión emocional. Eh, el estado emocional es muy importante y también el día de hoy se ha linkeado, se ha estudiado mucho sobre el, estadio, el estado anímico, el estado uh -huh. emocional y la mejora en la salud, ¿sí? Eh, un estado de ánimo deprimido, un estado de ánimo eh, cabizbajo, un estado de ánimo pesimista, va a sentar mayor la enfermedad. Eh, también cambia la expresión de los genes y también cambia la expresión metabólica. Por ende, pues yo invito a la, al, al público, invito a, a la gente en general, de que se apoyen, que se apoye de las personas queridas, de la familia, de la pareja, de los amigos, eh, que también practiquen la oración que practiquen la meditación que haya práctica de la yoga que duerman que descansen porque en la medida en que mi cerebro mi sistema inmunológico también esté relajado las funciones metabólicas las funciones celulares van a funcionar de mejor manera no olvidar también esta otra parte ¿verdad?
0: Muy bien pues nada Daniel, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este episodio Espero tenerte en otra ocasión para que abordemos otra enfermedad o estado fisiológico eh, para mejorar nuestra salud y calidad de vida. Y bueno, que estemos en contacto durante mucho tiempo.
1: Eh, claro que sí, claro que sí. Eh, Tony, agradezco a ti la oportunidad de conocerte. Te felicito por tu programa. Felicito porque pocas veces he escuchado hablar de lupus eh, en, en radio, en la televisión, en la prensa escrita. Eh, sí lo he visto, pero no lo no lo, he, no lo he, no he tenido la oportunidad de verlo de manera regular y creo que es una gran oportunidad la que estamos haciendo. Agradezco eh, al público que se haya quedado aquí a escucharnos, ¿verdad? Eh, y la oportunidad que se da de repente a la gente por, por escuchar este tipo de temas que lamentablemente eh, a veces los profesionales de la salud no nos damos el tiempo para explicarlo, ¿verdad?, y no nos damos el tiempo para integrar de manera integral uh -huh. el tratamiento de la, de la enfermedad. Me parece que es una gran oportunidad la que estás haciendo. Felicito, me pongo a disposición de tus órdenes y agradezco mucho la confianza eh, en que has puesto en mí
0: aquí termina nuestro programa de hoy si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista entra en nuestra web solucionesaludables.com. también puedes seguirnos en iTunes y Twitter hasta la próxima cuídate